0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜四我们的选书单元啊，这个蓝轩选书。好，那这个选书之前，大家听到的这首歌、啊，而是来自于歌手林俊逸所演唱的《冷爱冷爱待机》哦。OK， 好，那我们今天要要聊的话题选的书呢，是所有台湾人的待机啊，就是说对关乎重大哦。虽然事情呢已经像是过去了，那今年的话呢，呃，这个台大也选出了哦，他们的校长叫陈文章教授，陈文章校长。但是呢，在这个之前，坦白讲也不远。2 0 1 8年的时候啊、呃，这个台大选出了一位校长，叫做管中明，哦、呃，但他却呃无法上任啊、呃，足足的呢呃这个。也是在空中飘，然后呢，呃，就是嗯，怎么样都不让他哦，这个坐上台大校长的位置哦，即便他是透过呢台大很法治上面这个遴选出来的哦，足足耽搁了一年又两天的时间。好，那这样的一个管中闵的事件到底呢，替台湾留下了什么？哦，这个时间并不远哦，但是大家也很容易忘，因为大家现在讯息太多太多了哦，所以呢，在最近呃，这个管中闵以及啊、哦、这个作家杨度出了一本书叫。做大学的脊梁啊、哦，这个名字真的是写的取的非常非常的好啊、哦！这个大学的脊梁，台大校长遴选事件与管中闵心情记事哦，所以有两位做。作家两位作者，一位呢是杨度，一位是管中闵哦，所以，我们今天呢，蓝轩选书啊，特别选了这本书啊。这个请到呢，作者之一杨度到我们的现场来谈这本书。Hello， 杨度导
1: 。Hello， 蓝轩导。嗯
0: 我，我就在想说，因为这本书坦白讲哦，也还蛮厚的。那呃，就是我们经常当然也选一些呃蛮不好读的书啦。哦，上次我们才读量子，呵呵才读完量子，而且呢<哇>是
2: 台,台大，<笑>对对对，哇
0: ，而且是台大前代理校长。
2: 啊，张庆、呃、瑞啊、哦嗯呃，所以他
0: 在呃这一次他也出来角逐，哦、呃，在上一次跟管中明他也曾也出来角逐啊，是、哦、一<对>、这个<对>呃校长，所以其实是呃蛮蛮蛮有缘分的哈，连续聊,<笑>聊,聊了两个，那但是我的意思是说选书有我们的想法哦，这个想法。在于说这本书，呃，它的重点不是在于什么好看不好,好看哦，虽然也很好看，呃，但是它可能不能用好看来去形容它。我觉得它就是一个很很重要的记录，而且看的时候哦、呃，你会发现，呃，尤其这个杨度带着我们回到当时哦、呃，这个每一天然后每一件事件啊、呃，每一个事情的台面上面跟呃幕后。你越看越沉沉痛，他说真的吗？我们经历过这些事情吗？这么的夸张吗？然后呢？那时候可能是每一天每一天哦、喔，<對>所以有点像临时。但是呢，现在把它重整起来看，它有个面貌。对
1: 对对对，對對對嗯。你我们其实我在整合的时候，写这本书，喔、对他找，我在写这这本书，其实是管管宗敏找我，嗯嗯,嗯啊。然后我记得二零一八年的那一年，大概是呃九月、十月之间，嗯。他说他看了我的书是有温度的台湾史， okay, 我们上次谈过嘛，是嗯、就是我用一种、嗯、比较文学的敬意的方式去写台湾历史，嗯，那看了觉得很好，就找我签字，是他要送给学生，他就拿了好几本，嗯、幾的。且、欸、已经回
0: 到校园教书了
1: ，还没有，还
0: 没有，二零一八
1: 年还没有的，嗯嗯、那整个还在争论之中，他其子是被折磨。他<对>就到我那个小小的出版社的，我们就坐在那个书书房里面聊天。我才第一次知道哦，第一次知道他那个时候正在折磨他的时候，他是眼睛开刀，嗯，然后整个人是趴在医院里面，那种每天只能趴着，对，然后视网膜剥离嘛，然后开刀，所以他只能趴在医院里面，每天二十四小时就这样子趴着，嗯，啊，睡也睡不着，只能吃安眠药，所以。我第一次听他这么讲，说他那那时候那么惨，
0: 那么惨，嗯，对。但
1: 是他眼睛稍好一点，他又又复原过来，就觉得，哎，他要教给学生不同的史观、不同的历史等等。我觉得，哎，他很棒的一个人。那后来是到了二零二二年的时候，年初的时候吧，嗯、他才跟我说，他希望把这段历史，嗯哼，呃，重新写过，因为像陈伟超也讲过说。这一段历史应该写入台大的校史
2: ，是，嗯嗯。可是我
1: 们如果知道说台大的校史里面有那么多人在争论那么多派系，你要当组成一个写校史的委员会都组不起来。
0: 就、嗯嗯、是啊，嗯、因为这个事情整个风波也是在台大内部的风波，甚至有派系，不是吗？啊<對>、嗯
1: ，对，所以就根本就不可能写嘛。寫所以，所以他就就说看我能不能来写。嗯、但是我后来想想说，哎、欸。管言，你你自己文笔那么好，啊、我们<是>我们差不多前后届得到时报文学奖
2: 哦，都得到诗奖，嗯、所以
1: 我说你文笔很好，你应该自己来记录，而且这是你亲眼见证的，<對>你作为见证者来写，跟我写的意义不同
2: 。嗯嗯，嗯我
1: 说你如果需要我帮忙，我帮你写一个从报道文学的架构来看，帮、嗯嗯、你写个大纲好
2: 了。
1: 嗯，嗯我们聊了很久，可是他还是坚持说希望我来写。那后来我去去找他开始谈，啊、嗯，我才知道他希望我第三者来写的原因是什么。因为第一个是第三者嘛，然后所以我比较客观，嗯、那我还可以访问其他人，嗯哼哼。那再来就是说我访问刚开始访问他的时候，他其实有点有点沉重。就是有点管爷嘛，就是他男子汉，有点硬。他那种硬的方式，就是他不会去讲。我问说，那那个时候你，我知道他眼睛开刀嘛，那时候怎么撑过去？然后那些攻击来的时候怎么撑过去的？他很少讲。
0: 对呀，我们从来不知道，看了这本书才知道。而且他，我觉得他也就是真的有一个人设在那边，就是他自己替自己设了一个人设，就是就是我是爷们，我是男子汉，所以男子汉有泪不轻弹。所以他跟的程度超乎。你记得那时候他最
1: 有名的一句话就 I'm fine， 对对对对。然后他 I'm fine， 他一点
0: 都不 fine，
1: 不 fine， 他 I'm fine， 还写在他的那个 t s h 有没有？嗯，然后前面写挺管用的，后面写 I'm fine， 对对。好。我那时候访问他的时候，好几次之后呢，他脸色有点凝重，慢慢在回忆。
2: 嗯
1: 嗯、呃。可是他没有往下深讲，就是只讲事情。嗯。一直到他太太就是陈达敏。嗯
0: 哼。
1: 达敏拿水果出来，拿茶出来。后来我想，我们谈的差不多了，我是否要问一下他太太当时的感受
0: ？
2: 呃呃、对。他太太才开始讲
1: 出说，当时他们家怎么遭受这些苦难的。嗯哼。那种苦难对一个人的打击。那太太来讲的会会掉眼泪会哭，然后管中闵才开始放松去讲一点那时候的情况。嗯嗯、那时候的情况，我想我们如果读这个书就会知道，嗯,嗯，是狂风暴雨、惊涛海浪，就像每天打。你想一月二零打
0: 一年多、
1: 嗯，一年多，你看一月五号对不对？对，二零一八年一月五号选上，一月七号他还很天真的说：“哎呀，他未来对。”啊，台大百年，嗯、<哼>他有什么构想，对不对？嗯、<哼>可是立法院已经开始了，<對>通过主决议，通过说，而且主决议是很严重，就是说，你如果没有教育部必须给他回复，<對>必须处理，不然的话，他是无法动用他的预算的。嗯哼。那所有的攻击已经全部开始了的时候，嗯、他还很天真，一月七号，然后整个就开始了。那我觉得很有意思的是。但后来，他最严重的是被攻击到他抄袭嘛对？
0: 对对，论文抄袭
1: 。对，论文抄袭。那我们想想看，林世谦被说他抄袭四十几他都没关系，对不对？嗯。可是，一个爱惜名声的人，你知道他气成什么样子吗？他会气到整个人像像灼烧一样，就是
0: 。对。那你<对>你如果
1: 看到书里面，你会知道吗？哈，他会
0: 他不能够躺着睡觉，他要坐着睡觉，而且这样坐了好一阵子，这样怎么睡呀、啊？
1: 他就是哈，人躺下来这样时候，整个人那样翻江倒海，整个我们就说人，闽南话讲叫心灼灼，就心里面
0: 嗯
1: 悲愤灼烧，有
0: 点怒火攻心了的感觉。对，怒火攻心，
1: 然后就躺下来之后，本来很累嘛，你看书看得很累，躺下来要睡觉了，结果一躺下来，那整个怒火这样烧上来之后，会喘喘息不过来，然后整个人会坐起来，嗯，但是他就没有办法躺下来，他说整个气像翻江倒海在这里面翻滚。那所以他就大概有几个月的时间没有办法躺下来
0: ，所以后来医生是有说他有点接近恐慌症吗
1: ？对，他其实是恐慌症或者是忧郁症，的前期前期了。对，他晚上都没有办法睡，因为如果再继续下去，到后来当然稍微好一点，因为特别是好一点是什么呢？他大概二月的时候吧，然后他被爆抄袭的时候，那他已经气到无法忍受，然后他有一天，他跟朋友、啊嗯、他的学生请他去极品宣吃饭，他他很难受嘛，他也没有办法吃饭。嗯、我觉得他的太太很好是，是怕他心情郁闷，所以就会找学生找他一起去吃饭，嗯,嗯希望安慰他。就非
0: 政治相干的，嗯、对
1: ，然后就还算给他一些温暖。可是呢，他还是无法吃，就是就整个人气到已经没有办法了。然后他就从那个餐厅走出来，那走到新公园旁边，就走了好几圈之后再走回来，还是没有吃东西。然后之后他们就回家了。回家之后一听到那个他的朋友又传来一个讯息，嗯，讯息是说人家有什么攻击什么，因为朋友都关心他，对，怕他被攻了，他不知道，不知道怎么回应，而希望他知道。一看。真的是急怒攻心。嗯，我们古代讲的说，急怒攻心人会死掉，有没有？嗯，真的是这样子。他呢，他走出来从房间，他大叫一声，因为心脏很痛。嗯，痛的受不了啊，痛的啊，大叫一声，然后人就从房间里面，他知道说要赶快冲出来求救。嗯嗯
2: ，大叫
1: 之后，他就从里面摇摇摆摆的这样子，这样走，摇摇晃晃的走出来。结果他走到门口，还好他的师母就是达敏冲出来之后。刚好看到他整个人倒下去，所以用手把他抓住扶住了
0: 这样嗯。嗯嗯，
1: 他但是扶住他还是整个人趴下去啊，前面刚好是沙发沙
0: 发，嗯
1: ，趴到那个沙发。否则他如果没有把他撑住，他整个人撞上去的话，刚好会撞到心脏嘛。嗯嗯。嗯那那件事情过后，过了大概三四天之后，他开始感觉眼睛嗯有那个一层水在蒙蒙的。他以为说太累了，所以水慢慢会消失，这样。结果是视网膜玻璃，玻璃的就等于说我们的人的视网膜中间破裂开一条缝，那里面的那个网膜里面的水珠子会液体会流出来，就变成视网膜玻璃。再
0: 严重会失明哎，会失明，对，对。他本
1: 来想要撑下去，结果后来觉得很不舒服了，就看医生，医生说是玻璃的嘛，然后他又想说，如果这个要开刀、啊，医生要开刀嘛，但但是视网膜玻璃其实不是很严重的手术，那时候半身麻醉或者说局部麻醉应该就可以，可他很怕，他躺下去的时候，整个人会像那个翻江倒海一样，会突然这样弹起来，会突然弹起来，他就他无法控制。那如果是这样的话，眼睛那个开刀过程很危险。嗯，所以他就跟医生说，那最好全身麻醉。全身麻醉就要做全身检查。一检查，他的心脏出了问题，因为心跳有一个频率有问
2: 题。嗯，医生说你心
1: 脏可能有受损，嗯、他有一个地方破裂。换言之，嗯、上一次那个急怒攻心，那个心脏就看到那
0: 个讯息之后的那个，其实之前
1: 整个的压力压、嗯、到最后，到那个瞬间整个爆裂开来嘛。嗯、那所以，那我就说哈，后来你知道吗？后来，呃，我跟他在访谈的时候。那我就请他说，你你可不可以写大事迹？嗯，好，大事迹让我知道说，哎，你你主要发生的过程里面一
0: 个架构可以拉出来。对，
1: 然后发生在你身上的，你最在意的那个大事是什么？我至少知道嘛。嗯。那比如说，我可以从嗯新闻上知道他的大事迹，但是他个人的大事应该要有嘛哈。然后，所以他在写的时候，他说他写了好几天。我们写到，嗯、我我们想，对我们想象中的，比如说抄袭，只是两个字，嗯，可是他要写说，他们开始攻击他抄袭，嗯，对他来讲、啊，他简直是不可承受之重，嗯，就等于是你要回忆那个事情的伤害。嗯嗯嗯、好
0: ，那我们要先休息一会啊。呃，对于管中闵来说，这些事情在我们看起来像。像连续剧或者像像像电影一样啊，呃，虽然你会觉得说不可思议啊，这个台湾在这个时代竟然会有这样的一个抄家灭族式的，而且呢，把手伸进了大学校园当中还框、啊，还狂称哦所谓的呃校园自主啊，但是在管中你自己的身上他怎么看啊？你很难相信，但看了之后，你大概逐渐可以明了，呃，为什么他后来不愿意参选连任啊？因为对台大校长来说，参选连任是一个非常。呃，稀松平常，而且通常选了一任之后都会去参选连任。他是一个这么重要的一个学术当中的冠冕啊、嗯哦，但是呢，管仲明好不容易经历了百般折腾，他却放弃了这样的一个连任，很多人大家觉得有点失望哦。但是你看了这本书之后，你知道他的身心受创程度到这种程这种情况的话哦，呃，某个程度有相当程的的了解就是了啦。哦，跟我们休息再回来继续聊。嗯。
2: What's your favorite video?
0: 好，回到《蓝轩时间》，继续和现场邀请到的作家杨度啊，来谈这本的《大学的脊梁》这本书呢，才出来之后啊，这个引起了出版业界啊，很久很久啊，这个呃，书都卖不出去啊，这个蛮萧条的。突然之间狂扫、啊，那甚至呢，网络上面还出现盗版书，这实际上是让人家有点有点惊讶的啊。但你也因此知道，这件事情真的不如民进党政府想要去说的，就是呃，想要让他轻舟已过万重山啊，把它忘记。事实上，我觉对于台湾的民主，对于大学的自治，是造成相当大的伤痕。所以我觉得那个王德威教授哦，在这个序里面写的非常非常的好，他把它形容成一本<对>一本,一本台湾的伤痕文学，每一个人<对>人性里都都有。一道伤啊、哦，在看了这件事情的过程当中，呃，没想到管爷的伤这么的深。我看到他有一段很好笑，他们说呢，他后来，不他当然后来很庆幸说，说他他眼睛开刀，因为眼睛开刀就不能够看看简讯嘛，哈、哦，就不能够看任何外界对他的的这个呃讯息批评嘛，哦，那他的妻子就是师母，大概也就把手机收走了。所以某个程度，这个灾难等于换来了一段时间心情的平和啊。哦、对。那但是他说有一天啊、哦，这个师母。不再出去了，他偷偷的找到找找找找，把这手机找了出来，一看又在骂他。然后护理师都都都敲门进来了，说要替他啊、呃，这个定期的要量血压，一量，對對對哇塞，两百！他说你怎么了？你刚他做了什么事情？<笑>所以你从那一代小小的这个差距，你完完全可以想象说，就管爷的个，就是这个事情对他来说，他对外都说 I'm fine， <笑>对对外都显那种很很稳。很坚定对，对，很不摇啊、哦，就是我会坚持到底的。脸书、嗯、短短的一些文章或长文文章，对，但是他心里头，他其实是一个非常感性的人，他他受的伤害千多万剐，超乎想象
1: ，真的是超乎想象。嗯、因为你如果把这整个过程合起来，<对>就像写在书里面看，你有没有觉得是惊涛海浪？你怎么可能动用？立法院所有的力量，动用行政院所有的力量，而且行政院里面他们要召开跨部会的会议，不那么容易。嗯嗯、可是教育部可以轻易的召开跨部会的会议，然后法务部，比如说呃，蔡总统等等、嗯、这些人可以指挥各个部会说：“嗯、你就是回去给我收集资料。嗯”就是要搞死他，嗯、你整个目的就这么清楚。你行政院都可以这样子，那更何况哦、嗯，立法院、监察院。还有司法院，嗯，你如果把所有的力量合起来，你会觉得天哪、啊，是整个国家机器在对付一个人，對,对不
0: 对？对，所以他他那个写了好几天的那个呃大事记，对，后来他。<笑>你看了以后，他什么事情对他的打击最大？就你第一个抄抄袭，有一个是讲到他不敢回家，<对>那是怎么回事？对
1: ，因为我觉得所有的媒体以及整个泼脏水，包括了媒体民嘴，来自于当时的各个媒体对他的污蔑，嗯、可他只有一个人
2: ，他就没有办
1: 法回所有的罪，嗯、所以他那种是被整个巨大的国家机器压在底部，嗯，他讲不出话来
2: 的，嗯，所以那种
1: 。是集整体的氛围对一个人的压制跟伤害，我觉得那是一一种一种整体的，而不是说只有单一的一件事情。单一的那件事情是因为它已经压到最后，就是变成那一个无最后一根稻草压上去，
0: 好像就讲驳回的那一次嘛。就是终究一直本来是悬而未决，到最后，因为教育部本来也不敢，因为民意的反应其实还蛮清楚的。对，后来教育部就呃
1: ，就吴茂坤嘛，
0: 对，他吴茂坤就有一次就对
1: 对，就是在对就是在四月二十六号，正式把他
0: 这个遴选的结果，四月二十七
1: 号把他驳回，说你那个遴选结果不行，然后你们必须重选，重选一次。那一天
0: 那一天，管中你在听演唱会
1: ，对，因为他难得是那时候。他要带他太太，他太,太太生日，朋友帮他们订，然后他想说，很早以前就订了嘛，对，他就带他太太去看，结果哇，他在里面本来躲在后面，嗯，那不知道是谁自拍，知道吗？拍到他说跟管爷同框，就很得意，然后发出去，好，媒体就知道
2: 了
1: ，嗯，结果他一一一看完走出来的时候，所有的媒体的那个灯光全部照在门口，嗯，那挤到完全他走不回去，嗯，然后。还好有个朋友过来说说，我车子在外面，我带你走。就拉着他们夫妇两个挤开媒体，然后走走到车子那边。想不到回到家门口，那那个巷子口那边，所有 SNG 车全部摆满，都是
0: 摆满。然后所
1: 有的电线什么全部都摆在路上，全部塞在路上。他根本走不回家，他也不敢走回去。嗯，那怎么办呢？他跟他太太说：“算了，我们没有地方去了。”然后他就带着他太太绕着巷子。后来发现，好吧，有一家麦当劳。<笑>所以两个就躲进去麦当劳，然后面向墙壁，不要被看到。嗯，躲到很晚了，差不多十一点多了，他想应该可以回去了吧。嗯，结果就离开麦当劳，然后走进巷子那边一看，还有人在，还有人在啊。那你想有家归不得，我后后来书里面写说，那变成像一个校长的当选人。嗯，哦、嗯，未来的台大校长突然变成上家之犬。嗯嗯，他他
0: 当下呃是还没有想好要怎么回应，还是他那个时候心情太复杂？否则媒体访问他如果也就是讲一段话，对，因为媒体那种天罗地网式的包围哦，是,是很吓人的
1: 。对，嗯，我想他可能希望用一个更完整的说法，嗯，然后让媒体不要只是一一句话而已。
2: 嗯，因为常
1: 常是他在受访的时候，嗯嗯、他可能一句话就被断章取义，然后就被被说成他是什么样子，他很容易就被断章取义，嗯、因为他常常讲出金句嘛。
0: 那真的是真的是，不过那一天晚上，我觉得最最最动人的话，就是因为我们刚刚讲到那是师母的生日嘛，第二天生日，嗯，对，他就是跟他说对不起，嗯、对不对啊？对生日快乐。哎，我觉得这个生日过得好心酸啊、哦。我们休息了再回来。I like 103. I
2: like radio.
0: 好，回到雷讯时间，继续和现场邀请到的作家杨度哦，还是诗人呃来聊这一本的这个大学的脊梁啊、哦。他做他、啊、这个内容就是台大选举遴选事件的管中闵。呃，与管仲明心情记事啊，所以中间有很大一部分呢是呃杨度用一个比较报道文学的方式，用呃记录的方式啊、呃，去把整个的事情做一个爬梳跟访问，然后呢做一个重整啊、哦，所以呢呃比较让大家可以真的像看电影一样的啊、哦，重新再看过一个呢荒谬剧。那呃这个接下去管仲明哦，管仲明的心情记事在比较在后面这一段，然后呃当然就就呃这个杨度比较不一样的地方就是在说，因为你访问了很,很多人嘛啊、哦，所以呢除了我们在、嗯嗯呃呃，新闻可以看到的之外，在管中闵管校长啊、哦，他在里面自己个人的感受之外，你就可以看到别人旁人啊、哦，到底这个事情的幕后是怎么样一回事？因为大家实在是太好奇，也太惊讶了。我觉得一定要再次强调，你很难想象哦，在一个呢，呃，在创党的过程当中，就在追求校园自主、校园自治，要求当时的威权政府把手伸。缩回啊、哦，不要伸进呢这个台大校园和校园大学校园的民进党，他竟然会在三四十年后。做了一件那么夸张的事情啊！这个去否定了，而且是全台湾最高学府的台大，有多少台湾的政治人物都是从台大这个摇篮出来了？他竟然回过头去否否决台大自己选出来的校长啊！那更不用说他完完全全语法不符，我觉得这是一个大家会觉得匪夷所思的原因，就是因为他真的是语法不符。那你怎么可以就就不聘任呢？他就可以不聘任啊？那过程当中一定有很多的。内幕啊、哦，那这个内幕的话呢，呃，我们待会会讲，包括也可能有蔡英文，包括有赖清德，包括可能有一个一直都没有看到名字的，但是大家应该都知道呼之欲出的李远哲，有些所谓的中研院派，有所谓的台大派。有呃，当选之后，呃，似乎很不甘心的啊、呃，这些呃，校长候选人等等等啊、哦。但是我们要先讲光明面，我觉得在这光明面里面，我看了以后真的觉得很感动的是，在这过程当中，很多人撑着哦，这個管中闵撑着台湾的校园自主啊、哦。这个当中一定要提的是前台大校长陈为昭，对，我觉得实在太感动了
1: ，他、嗯，对，嗯，因为陈为昭，我在访问他的时候啊，我访问了几次嘛，嗯，他。他是遴选委
0: 员会的召集人，他是一个关键角色
1: 。其实我必须讲，就是说，呃，这一次所有的攻击里面分成三波。第一波就是泼脏水，然后攻击管中明，攻攻击到他倒下去。嗯，他如果倒下去，他自动辞职，一切就解决了。所以，他所有的攻击就是要把他攻到他垮掉。你想，但是教育部又没有办法呀，教育部又没有找不出合理的理由，所以教育部就只好。像跳针一样嘛，就是什么用简报等等不断去公文，要叫台大折腾这样。对
0: 对对，来来回多少公文了？对，然
1: 后对所有的媒体，所有的那些绿色媒体，全部都在攻击他一个人。嗯，好，他但是他没有倒下去。坦白讲，有一度他也几乎要,要退缩了。嗯
0: ，我看你写他去找对去找
1: 陈为昭嘛，他就说他倒不是为了他自己承受不住，而是说他害了很多人。你想想看。北检不，我们说这一次不只是说，嗯,嗯、呃，行政院连北检、连司法系统都出来去约谈所有的这些遴选委员，嗯、当然也约谈了陈为昭。可是呢，在约谈的过程中，多少都是学者，嗯，还有企业界的。你想企业界都害怕，他们接受到多少压力？嗯，有人告诉他说：“你必须退出，不然的话，以后你们的企业会碰到什么麻烦？”嗯。那个企业这些，你知道，他们都是很大的企业嘛，所以，
2: 嗯，你
1: 要叫他们承受这个，可是每一个企业怎么样都挡住了，都承受住了，嗯，挺起了脊梁，这是这一次要觉得特别表扬他们一下，真的做得不错。但我觉得在这个过程中。管聪明没有倒下来，那那时候陈慧章还劝他说：“没关系，都已经走到这里了，我们遴选委员会也都坚持下来。嗯，你何必自己再再退出？”他说：“他会害了很多人。”他说：“没有关系，我们大家都撑下去了。”嗯，好。第二个要攻击的人就是什么？就是遴选委员会的召集人。嗯，你想遴选委员是选出校长的，那好，如果遴选委员会整个退缩了
2: 。嗯，嗯那是不
1: 是整个就垮掉了？嗯，所以如果陈为昭说好，我辞职不干
2: 了
1: ，嗯，我就我就辞掉这个召集人的位置，我也辞掉我遴选委员。中间有一度嘛，啊，绿营的一些人，他们有在找几个比较偏绿的遴选委员，有一两个，嗯，有人辞职了，一个姓郑的，他辞职了，他辞职之后。然后呢，希望能够引起其他的效应，但是其他人没有、嗯嗯，就想
0: 要瓦解这个遴选委员会。对遴
1: 选委员会，如果瓦解的瓦解了的话，那就学校就有理由说，那我们既然它不合法，我们就重启一个遴选委员会，嗯嗯、重选过。好，到时候就会变成一个结果，就是两个遴选委员会选出来前后不同的校长，嗯、那你要怎么处理？嗯、那等于用这个也可以逼得管中明，他变成一个非法的嗯，所以陈慧昭撑在那里是非常是重要的。而且我觉得，我觉得他最让我佩服的是，说真的，他他的位置，他是曾任台大校长，对。可他在台大校长卸任之后，他讲了一句话说：“台大校长是我做过最高的职位。”
2: 嗯。所以这个过
1: 程中，不仅仅是来自于政治的一届的，你想一届的有许多是过去很多是绿营的支持者，所以他一届的朋友等等，来自于各方要有多少压力，他他都没有讲。
0: 嗯，嗯他对我都一
1: 句话都不讲。他说没关系，这个嗯就这样子。
0: 嗯
1: ，那还有海外的，一个
0: 对，因为他是医学院的，嗯，嗯对,對他是个医生嘛，所以他他的朋友一定很多很多都是跟民进党政府相关嘛，所以他不是也接到一个你写到说他来自于一个他海外的朋友，呃，暗示他说你要不要就就就退了，就不要那么辛苦，你就从这个位置上面退下来。
1: 对，所以他的
0: 目的也就是你刚刚讲的，希望能够重组一个遴选委员会，希望能够重选台大校长。他一
1: 退，整个遴选委员会就垮了。对，所以这是一个，那那海外的那个就劝他说：“呃，好吧，你如果退下来，我可以跟上面讲，给你一个很高的职位的
0: 。”啊，对对对，还有就是引
1: 诱他嘛。对嗯，成为之后就笑，他就说：“哦，这个不用了。”可他私下就说。再高的职位都有人找过，有人找他搭档选副总统，那就是马英九嘛，找过他。甚至于马英九的时代，为了表示对他尊重，还曾经想要请他当资政，嗯，可他也拒绝了，而且他很明白地告诉马英九这边说：“你们把我的名单一定要取消掉，不然到时候你们通过了，我又去不答应的话，你们会没有面子。”你知道，就是说他是一个很有原则的人，<笑>所以就
0: 很坚定，就是了。他很坚定，他跟、嗯、他不
1: 是做太的，他就说台大校长是我做过的最高的职位
0: ，嗯就是、所以你就知道校长这件事情，其实对于这些学术界的人来说是多么的重要，对台湾的这个教育来说是多么重要。对，所以我就
1: 他当时讲了一句话，嗯、后来我写在这本书的序文里面，嗯、他就说：“如果我退了，那叫我以后怎么做人？”我觉得我听得特别感动，就是我们常常讲做人做人，嗯那个人这个字写得那么简单，可是人大学的脊梁就是那个人的脊梁是挺直的，嗯，然后两脚站开，但是人是挺直的，没有屈服的。那我觉得就是因为陈为昭这样子讲，我觉得这就是他，我觉得他这跟管中敏是把大学的脊梁真正撑起来的人
0: ，对，嗯
1: ，我就觉得真的太不容易了，特别是来自于各方的压力这么大哎。
0: 真的，真的，我们要讲各方的压力哦。<的>因为呢，这个陈为钊他的压力不只是来自于说他原本的一届，嗯、或者我们刚刚讲到的一些呃不同的哦、呃、这个呃关系，早上他，还包括这个教育部不断的来来回回要他们去说明，说你选的过程当中什么读懂的角色怎么样啦、啊，他的论文抄袭怎么样啦、啊，你回了一次还不够，同样的内容再问你一次，要再回一次。陈为钊说：“哦，就回过了，你还要回我回什么呢？”类似这个意思哦，然后就要逼他呃。呃，要不然就是去呃否定啊这个曾经选出来的观众。要不然就要他重新再选一次。好，关键有个过程，就是蔡英文找过他哦，所以这件事情后来陈为专，我觉得他这个人真的是太，我觉得太太温和而坚定啊。嗯，他后来在某一天里面，他就把他事情过了，他就把他。呃，被蔡英文找去官邸的事情，呃呃，总统府的事情，写了一个记录下来。我觉得他应该是要表明，他也不希望这个事情有一天万一有人传出去了，回过头去讲说，哦，这个陈文昭怎么样子的，呃，被蔡英文找过，或者另外一个意义就是他想要让大家知道，蔡英文当时在这个把款的过程当中扮演了一个什么样的角色。哦，那就像刚刚杨度说的，那是整个的国家机器、哦、包括行政院、立法院。剪掉哦，这个还包括了这个监察院，还弹劾了管中闵，而且更上面的一个就是蔡英文。我们休息了，马上回来。回到来《来宣时听》，继续和现场邀请到的诗人也是作家杨度啊，来聊这本呢、啊《大学的脊梁》。听到现在，大家会不会觉得真的有点毛毛骨悚然哦？但是事实上是它不是掰的，它是一个真实发生的啊。甚至你回过头去看每一天每一天的新闻，那段时间几乎就是在讨讨论，而且就是非常的在每天都有惊奇，每天都有愤怒，每天都有无奈的状况底下，看着这一场拔管大戏，就真的这样子足足的上演了一年多的时。时间哦，那到,到最终，呃，坦白讲，要不是后来那一年的呃选举哦、呃，就年底的选举，后来因为整个的把关事件被当作，包括管中闵也在选举投票前，他也发了文哦、呃，他也希望说民意可以去表达出哦、呃、对于政府哦、呃、在这件事情上面的态度哦、呃，所以你某个程度的话呢，民进党败选也跟这个议题有相当程度的关系哦、呃，所以民进党败选了，败选之后对他们来说想。我我我相信啊，应该终于啊，终于呢，呃，体认到必须要做个了结了啊，所以呢，他在历任三个教育部长，大家如果呃、啊、记忆啊有点淡忘，我帮大家回忆一下：第一个潘文忠，第二个吴茂坤，第三个叶俊荣。终于在一年当中换了三个三个教育部长，哎，然后呢，呃，叶俊荣终于自己说自己承担。就是呃，免予同意啊、哦，这个呃，管中闵就任在第二年的二零一九年的时候，然后呢，免予他就任之后自己辞职，所以呢，彻彻底底的呢，让这个事情像是他自己做决定，呃，他自己承担，然后呢，就让这个荒谬剧落幕。这真的是这个样子吗？是他自己做的决定吗？整个过程背后没有人吗？啊、哦，所以我们就要谈谈到底我们的。那个时候的国家机器在做什么啊？陈明昭教授教、钱教呃校长讲到了说，他被蔡英文找去了总统府里面，嗯，而且总统府里面呃、啊嗯、还不只是，对，我们先讲這,这一段哈，因为他后来还找了一大堆大大佬，嗯
1: 嗯，对，他那是呃二零一八年六月六号，嗯，好，那六月六号以前一部电叫6 6《六月六号断肠时》，<笑>
0: 真的是，
1: <笑>一部电影哈。好那六月六号那天，其实在此之前，他是联络了王金平嘛？陈、嗯、菊联络王金平，嗯、然后请陈伟昭到官邸去谈。嗯、那去谈的时候，我听说是一边坐着陈菊跟呃<金>蔡英文啊，蔡英文，啊，一边坐呃王金平跟陈伟昭嘛。陈为昭。那事实上，陈伟昭我觉得他很有意思，他因为是作为台大校长，所以他对于每一任的总统都是台大的嘛，所以他跟每一任总统都打过交道。嗯嗯他跟马英九打交道的时候，一讲到台大，然后马英九就说：“哎呀，我能够为台大做什么事？”然后跟陈水扁讲的时候，陈水扁也帮过他的忙。因为那时候台大有一块有一些公有地，然后呃，行政院院长尤锡坤那边说要处理等等，那结果他就跟陈水扁讲说：“这是台大旧有的许多呃，就是有一些历史的原因等等，希望他帮忙。”陈水扁二话不说，回去就交代，就就处理掉了。因此。陈慧昭去跟蔡英文见面的时候，他心里其实是怀了一个希望，说希望跟蔡英文讲了之后，嗯嗯、让他去交代行政院这些人，把这个问题解决了，嗯、不要把台大的问题变成一个社会的问题。嗯
0: ，是，而且让社会付出代价，让台大付出代价，对
1: ，对,不对。而且台大那么久没有校长，对一个台大实在是很不成体统。他做过去作为他又遴选委员嘛，嗯嗯、所以他觉得。应该可以请蔡英文帮忙，只要他愿意帮忙，就像陈水扁、像马英九，他只要。嗯、但是他后来陈慧照跟我说，他在蔡英文的脸上没有看出像过去的人那样对台大台大有一种特别的感情。嗯嗯、他会讲说需要我帮忙、嗯、台大做什么，嗯、或者说作为校友嘛，我能做什么的？没有，而且。在这个过程中，蔡英文一开始跟他讲法律，嗯，说你这个法律上面，嗯，有利益回避、有读懂的问题等等。那陈慧昭就跟他解释这个法律。那更重要的，在法律上有一个无法处理的是，里面说，如果你发现了有谁涉及到利益回避的问题，你可以在遴选委员会中提出，然后大家讨论过后再处理。嗯，可是这个在处理的这个过程，在遴选之前。前几个月，教育部已经下令台大把这一条取消掉嗯
2: 。
1: 嗯嗯，那最后就变成什么？就变成是陈慧昭也无法处理嘛嗯
2: 。嗯，那陈慧昭
1: 就说，这个整个法律上是如此这般，他两边就在争执法律嗯。嗯，那最后争执不下之后，那蔡英文就说：“好吧，那就不要谈了、嗯。嗯”先<笑>不要谈。其实也
0: 是他要谈法律，后来也是他不要谈法律。因为他知道法律上讲不
1: 过陈慧昭。陈慧昭说：“我的整个过程、遴选的过程都合法的。”那包括从。我我知道我们的朋友不一定了解台大遴选过程，其实那个过程是有点有点复杂，真的没有人能够操控，因为他,他的目
0: 的就是不要让任何一个单一的人能够去操控选举选嘛。選对
1: 你，就是有推出之后，你要经过。这些遴选委员会的选出来、嗯、是很难的，二十一个，呃、一個很难，因为他有各个院系，还有校友会，来自于社会贤达人士，中间还有三个是教育部派来
0: 的，嗯嗯嗯嗯、教育部派来的代表
1: 所以这三个教育部代表是从头到尾都在参与里面的，面而且里面、嗯、这个里面有一个教育部的次长，嗯嗯，嗯这个教育部次长应该清清楚楚啊，对不对？嗯、好。结果全部的过程，教育部都能够掌握的情况底下，他要否决他，教育部当然讲不出这个话、嗯，所以教育部只好一直跳针，然后一直在那个自己是、啊、好
0: 像鬼打墙一样、哦，鬼打墙，对，嗯
1: 、那么陈伟钊就跟把这个过程，就说这个过程完全合法，跟蔡英文讲。可蔡英文呢，最后又跟他谈别的說，说啊，你们那个遴选委员会里面不应该企业界太多。就是那个企业界不是他们刻意找企业界，嗯、<哼>而是有校友会的、有其他共同推举出来、嗯嗯、就三个不是吗？就三个嘛
0: ，也。但是问题也没有算太多、啊。问题就在于企
1: 业界你要选谁，嗯、并不是陈为昭能决定的，也不是台大的人能决定的，也不是管中闵能决定。的。而且关
0: 键是，就算说好，大家觉得说这个遴选委员的结构应该重新讨论啊，企业界应该比例多少，学生比例应该多少，然后怎么样的比例应该多少，那那也。那也，你先让管中闵上上任了，然后重新讨论遴选过程也可以啊。就是你,、啊、你,你的你
1: 的选举办法，你可以等到下一届是啊，你没有说在选出来之后，后对
0: 对啊，他说哦，你这个选举办法不对，这跟川普有点像。
1: 他这个整个整个过程很糟糕，<笑><笑>对
0: 像川普一样，对太<对>荒唐啊！我觉得。这这几幕啊，就你写的，你问了以后的这几幕，让我有点惊讶。是，其实坦白讲，在那个时候，虽然你里面没有点到，但是媒体当中大概都已经呼之欲出了。讲到中研院，因为那时候台大有几个呃校长的候选人跟中研院的背景都有关，所以大家就直指说背后可能是大佬李远哲。但是看了你这个报道之后，我觉得其实蔡英文并没有那么的无奈，因为我们因为后来。你知道后来，其实李远哲曾经逼供过嘛？刘<對 S 1> 李远哲跟一些独派大佬曾经逼供蔡英文，因为那个时候还没有选蔡英文第二任，所以呢，蔡英文他是不是能够去参选第二任？其实背后有独派大佬对他指指点点，很有意见。对对。哦，所以我我在想，可能是不是把关这件事情已经被他呃被独派大佬当作呃去评估同不同意啊、哦，让这个蔡英文或者支不支持蔡英文去参选连任的一个指标了？所以蔡英文就。特别用力，我不知道，因为在里面，嗯、你你讲到他在跟陈为昭的过程当中，他很有定见啊，<對>他不过连北检去约谈这些台大校长们、教授们，他都知道，他就说<對>啊，他们也不过就当证人啊，也没有多多多为难他们。对，这件这件事情是最是
1: 是对，为什么？因为北检去约谈，哦嗯、那北检是属于司法，司法应该是独立的嘛，是。那北检，你知道负责这个案子的是谁吗？邢太昭，邢太昭，他后来高升。嗯、是，所以我就说哈、啊，这里面好几个参与这个事情的人，对，后来都高升。而且重
0: 点是一个台大校长的选举会要用刑事案去办理，<笑>你不觉得他很夸张吗？很
1: 夸张，他就要找各种证据，所以伪造文
0: 书，<以>我想伪造什么
1: ？对，管中、啊、管中闵他自己最怕的就是什么？他说他到底他最忧虑的就是说，嗯、他到底用什么方式起诉？我不知道。所有莫须有的罪名，嗯、什么都有可能。你看，这是多、啊、就是有
0: 点欲加之罪，何患无辞了。<笑>对
1: 对，所以我就说哈，这个过程中最让陈伟昭痛心的是说，他跟蔡英文希望说，你不要再让你可不可以跟北检那边说说，不要让他们一直在约谈这些人
2: 。嗯<哼>，就约谈这
1: 些遴选委员，他们都是学者，那包括了过去的教育部长郑瑞成都被约谈。嗯他说不要这样子，然后可是蔡英文居然跟他说，他们只是用证人被传唤，他一听吓一跳，说连他们用什么方式来传唤你都知道
0: ，而且你觉得无所谓
1: ，对，好像就是理所当然的，嗯，那因此他会觉得心里跳一下，说即使这整个背后是是有。都是知情的，他不是不知情的嗯。嗯嗯，那所以嗯
0: 嗯，好，所以蔡英文的角色啊、哦，在里面听起来蛮鲜明的。但是我我看的时候，我很好奇，一个是杨禄在书里面都没有提到的，就是那个时候的行政院长是赖清德。对，所以当教育部可以这样子十八到十十二道金牌连续的要这个台大啊、哦、回答一些。都已经回答过了，而且不晓得该怎么回答的话的时候，然后呢，教育部长连换三个的时候，他背后有赖清德的意思在里面吗？我们休息再回来
2: 。
0: 好、啊，回到连线时间啊，继续和现场邀请到的作家杨度啊来聊这本的《大学的脊梁》啊，这个“大学的脊梁”几个字就印在这个书脊上。嗯啊，所以要挺起脊梁来啊！好，那所以呢，这个过程当中，我们看到了很多人挺起了脊梁啊，包括我们刚刚讲到管中闵，包括呢陈为昭，包括了那个时候很多的啊，这个呃、啊、嗯校前啊前校长们啊前教授们<对>各个学校，而且到最后。公立大学、私立大学串联啊，这个呃，这个龙应台啊，写写你要反抗到底啊，这个包括施明德啊，也写，就是大家都都站起来啊，所以呢，都是努力的想要成为这个国家的脊梁啊。在过程当中的话呢，面对的是真的，我坦白说，那过程当中是觉得很蛮蛮邪恶的啊，这个国家机器的。我们刚刚讲到了一个呃，蔡英文，但是我觉得那在清的，因为我们看到这个在呃。教育部部分的话，我们刚刚讲到了潘文中啊，这个吴茂坤，包括后来的叶叶俊荣，每一个人有各自程度的，这当然要让让阿杜来讲，我就说，呃，各有各的轻重啦。如果你们要去批评他，或者认为这个教育部长怎么怎么。怎么配当教育部长？在中间上是有轻重的啊。但是我们要问的是，那教育部后面有一个行政院长啊。如果这个行政院长也是台大毕业，他也觉得你这太夸张了吧？人家选出一个校长来，你竟然就不让人家去去去当？你背后再有再多的独派大佬，也不能够这样的搞啊！这是国家哎、欸。如果他这样想，他可以出手吧？对。哎，可是，嗯，所以他是他是授意吗？他是默许吗？他是
1: ,他是有出手的。他的他的出什么手呢？嗯、因为。坦白讲，我必须讲，就是说，在教育部里面，哈，民进党执政之后，他们在各部会里面进驻了许多作为啊助理秘书等等的机要秘书等等，掌握了各部会之间的公文的流通，在要害的地方，他们不见得就是当部长，但是在要害的地方都可以掌握得住。所以潘文忠即使想要给台大校长过他的公文，也出不去。
2: 嗯嗯，那
1: 他们能够把最快的讯息直接传回到他们。自己的派系或者自己所属的政治团体等等，然后甚至于传给行政院，然后行政院就可以掌控各个部会。你要知道，这些人是散布在，包括作为机要子等等，有点像
0: 清军啊，他们不太相信国民党留下来的东厂，
1: 东厂，东厂就是东厂散布在各个地方，作为特务散布在各个地方，监视各部会的
0: 。嗯
1: ，好，这个就是为什么潘文忠做不了主。那么。为什么潘文忠那些我我们记得四月的时候，他一辞职过两天，就宣布了吴茂坤当教育部长。嗯、啊，吴茂坤当然很有争议，可是我们都知道我们中民院士
0: 一位中研院院士
1: 对，但是就是说他后来争议就不算，但是他争议可
0: 多了，<我>又是什么？嗯，<笑>
1: 对,对对，
0: 也也是有什么呃什么倒领倒领什么什么学校的费用啊，用请假过长等、啊、等等等等，等等<对>后来他就很狼狈的下台了。但是你
1: 想想看，一个人。部长请辞之后两天，另外一个部长就可以宣布上台了。嗯，那个意思就是说，我讲白了吧？潘文忠一定是被逼下台的，否则的话，他不会那么乖乖的。就本来都前一天还在讲一个新闻，处理新闻等等，隔天就宣告辞职，然后宣告辞职之后，过两天新部长就产生了。嗯嗯那个东西是一定安排好的，嗯、我们都知道政府的运作不会，莫名其妙，每一辞职，然后新的部长就出来了。嗯、你想想看，吴茂坤辞职之后，无吴茂坤辞职之后，过了一个半月，然后叶俊荣才上台，才找到的。嗯、你就可以想见这样。嗯、那么至于说叶俊荣最后，他在二十四号，十二月二十四号让管中闵的校长通过的时候，他免免予同意嘛？对，整,整整一
2: 年。他免予同,
1: 同意的时候呢？那个时候他就说，后来蔡英文啊，他们赖清德推给说都是叶俊荣自作主张，对不对？嗯嗯
2: 、但其实不
1: 可能，嗯、我们了解行政院院座的人知道說，说、嗯、他一定是在最后一刻，即使你要开记者会的当场，嗯、你都还可以下一个条子说你不准开记者会。嗯
0: 嗯、所以
1: 他一定是默许的，只是。嗯叶俊荣不能讲出来的，
0: 对他的默许就是说，因为那时候已经选举完了嘛，哦，所以那个民意已经很明显的民进党败败败选，而且呢，有关于呃这个把管案，我觉得这个民意已经非常非常清楚了，所以他们必须要下台，<對>要找一个下台阶，但是又又必须要跟独对，但就要跟独派对,對要止<跟>血嘛，对对对，但是又要跟独派大佬交代啊，就不是我同意的啊，是<對>是是<對>是叶俊荣自己做主张的，我觉得这个就是。又<笑>想要两边都都兼顾，但是演的就很很
1: 断尾求生，对对对，有点像这个样子，<笑>就就演。对啊，我觉得这整个书哈、啊，以及这整个过程写下来，嗯、说真的，我觉得最重要的还是有一件事情呢、啊。真的，嗯、我写下来看到那么多的政治人物，嗯、那么多的面容，嗯、那么多的千变现形记，現行記但是我觉得即使是这样。呃，让我很感动的是说，台湾社会毕竟坚持了学术以及知识在权力之上，还有一个更高的价值。嗯嗯、那个更高的价值使得绝大部分的人支持管中闵的上任，也支持一个大学应该超乎在权力之上。嗯，那么即使在这个过程中，我们看到了就是说，政府用各种权力，但是民间还是支持他嘛，所以、嗯。嗯嗯我是觉得这次讲大学的脊梁，就是这个脊梁去坚持的一个价值，使得台湾社会还有一个在权力之上我们愿意相信的更高的价值，我们还可以用这个价值去去教育我们的孩子，然后去告诉说大学。或者作为知识人做人的某一些基本原则。嗯
0: 嗯，对，我们也才配称是一个民主国家吧？<笑>哦，所以这个过程当中哦，还包括了像台大学生哦，他们也发起了一些新五四运动。我们看到跨呃大专院校也发起了白师啊、呃、黄师代运动。我觉得最感人的是哦，这个民间哦，这个很多人看到管中闵管他是在过马路啦、买东西啦、干嘛，都会跑过来跟他说：“你要加油<笑>哦！”我们觉得我们非常信任你，一定要坚持下。下去，中间有一个，他说他有一次搭公车。呃，有一个公车司机啊、呃，就觉得啊，我们竟然哦、呃、很很开心，他就拿起了麦克风，有没有像在导游？他就告诉所有这个呃搭搭公车的哦、呃、这个乘客们说，今天呢管校长哦、呃、在我们的车子上，我们给他热，我们给他掌声鼓励。哇，突然之间整车都爆满了热烈的掌声啊、呃！这个让管仲敏非常的感动哦、呃，我相信，就是这些力量，呃，让大家可以继续的挺起脊梁，嗯、也希望我们继续的挺起脊梁。让台湾配成为一个民主国家。好，非常谢谢杨杜们的上来、嗯嗯，谢谢。谢谢